0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Forum Hoffnung. Dieser Podcast bringt Personen und Themen aus unserem Gemeindeleben ins Gespräch. Als Gemeinde wollen wir, dass mehr Menschen Jesus lieben und lieben wie Jesus. Wie das geht? Ja, Ganz pauschal haben wir da keine Antwort drauf, aber wir wollen herausfinden, was das für uns als Gemeinde und ganz persönlich konkret bedeuten kann. Somit sind unsere kleinen Gespräche hier nicht nur für Gemeindemitarbeiter relevant, sondern sollen auch dir für dein ganz persönliches Glaubensleben Impulse bieten. Egal, wo du gerade zuschaust oder zuhörst, dieser Podcast bringt dir Gemeindeleben und Gemeindeentwicklung direkt ins Wohnzimmer, auf den Weg zur Arbeit oder aufs Fahrrad. Schön, dass du mit dabei bist. Und ich freue mich, dass Andi, und dass du heute mit dabei bist. Wir hatten ja das letzte Mal da schon sozusagen so den Kaltstart gewagt in die Vision rein, die wir als Gemeinde haben. Und ähm, du darfst heute mein erster Gesprächspartner sein zu den Werten. Wir haben die ja letztens schon angekündigt und ich würde gerne jetzt zwei Werte zusammenfassen. Es ist zum einen, wir lieben Jesus. Ähm, und zum anderen, ihr kennt die Karten ja, wir lieben Menschen. Zwei Werte, die ja, irgendwie zusammenpassen, weil wenn wir Menschen oder mit Menschen arbeiten und da Jesus verkündigen wollen, müssen wir halt das den Menschen sagen, glaube ich. Ganz klar. Und deswegen sozusagen fassen wir die beide so zusammen. Aber bevor wir da wirklich reingehen, Andi, du bist in der Gemeindeleitung, einer der Ältesten mit dabei, wie lange machst du das und erzähl doch mir auch mal kurz, wo wohnst du eigentlich, wie muss man sich das vorstellen? Du bist ja jetzt hier nicht direkt in Dresden City.
1: Ja, deine erste Frage, wie lange mache ich schon, dass ich in der Gemeindeleitung mitarbeite? Ich denke, das sind jetzt vielleicht sieben Jahre. Genau, wir sind immer turnusgemäß äh, für fünf Jahre gewählt und wir sind im zweiten Turnus gerade so irgendwie gefühlt mittendrin. Genau, ähm, wohnen tue tu ich mit meiner Frau in der Gegend von Nossen. Das hat den einfachen Grund, dass wir selbstständig sind und das Gewerbe, was wir betreiben, also wir handeln mit Getreide, das lässt sich besser auf dem Land als in der Stadt äh, praktizieren Und deswegen sind wir rund 50 Kilometer von Dresden entfernt.
0: Cool. Du handelst mit Getreide. Das habe ich noch nie gehört von jemand anderem. Ähm, was bedeutet das? Ähm, bist du derjenige, der das Getreide vom Aussehen bis zum Brot begleitet? Oder wie muss man das sich vorstellen? Wie sieht da dein Alltag aus?
1: Ja, also vom Aussehen bis zum Brot sind mindestens vier oder fünf Berufsgruppen beteiligt an sehen und Ernten, dieser ganze Spektrum, das macht der Landwirt. Und äh, dann kommt schon ziemlich bald ich ins Spiel. Ähm, ich äh, bin äh, der Partner von Landwirten, von äh, Landwirten, die hier äh, in der Umgebung sind. Und ich vermarkte deren Getreide, sprich ich kaufe es. Ähm, wir haben ein Lagerhaus, ein Lager, wir schlagen das selber um und äh, handeln das dann weiter in verschiedenste Bereiche zum zur Müllerei, die dann mit äh, das Mehl machen und dann der Bäcker, das ist das vierte Gewerbe letztendlich, der das Brot macht und zwischendrin sind auch noch Transporteure beteiligt. Also es ist ein gewaltiger Wertschöpfungsprozess und wir sind so am Anfang und verteilen und organisieren vom Landwirt bis zur Mühle oder das Kraftfutterwerk oder ja sonstigen Verarbeiter. Genau, das ist unsere Aufgabe.
0: Cool. Du hast ein Lager für Getreide. Wie groß muss sowas sein, dass man Getreide einlagern kann?
1: Das kann von bis sein. Unser Lager in Speziellen ist jetzt hier in Staubach, kann 25.000 Tonnen fassen. Das ist eine ganz gewaltige Menge, aber ich denke, wir sind hier sicherlich nicht der Größte, sondern eher im kleineren bis unteren Bereich angesiedelt. Also es gibt auch Lager, die haben 200.000 Tonnen Lagerraum. Also ist alles möglich. Also die werden dann zehnmal so groß wie wir. Ja.
0: Krass. Und erzähl doch mal ganz kurz ähm, in Bezug auf jetzt die jetzige Pandemiesituation mit Corona. Hat das äh, Getreidehändler stark auch mit betroffen? Ähm, oder wie seid ihr da umgegangen damit?
1: Im Prinzip gar nicht, weil Essen und Versorgung und sonstiges läuft äh, immer und egal ob Pandemie ist oder nicht, wollen wir unser Brot kaufen und äh, unser Fleisch essen, wenn der was tut. Ähm, und dazu braucht es eben diese Wertschöpfungskette ist permanent am Laufen, im Gegenteil in der ersten Welle waren ja die Hamsterkäufe äh, zu beobachten. Und das hatten wir auch im Getreidebereich gemerkt, dass die Mühlen plötzlich angefangen haben, Getreide nachzuordern, um Tüten, äh, mehr Tütenmehl abzufüllen, weil die Leute das gekauft haben. Also wir sind munter dabei, haben alle Hände voll zu tun. Es läuft gut.
0: Cool. Das ist auch schön zu hören. Ähm, und ihr habt allerhand zu tun. Du bist Ältester bei uns in der Gemeinde im Fauchen Hoffnung. Ähm, das schon auch äh, eine gute Zeit lang. Wenn du sagst, du bist selbstständig und gleichzeitig Ältester, wie kriegst du das unter einen Hut? Was machst du als Ältester bei uns in der Gemeinde?
1: Mei, wie kriege ich es unter dem Hut? Selbstständig sein heißt ständig selbst. Also Natürlich kann man immer irgendwie arbeiten, aber es hat natürlich auch den, den Vorteil, dass man selber frei mit seiner Zeit umgehen kann, wie man es selber mag. Jetzt zum Beispiel mache ich mit dir Podcast, äh, mitten in der besten Arbeitszeit und jo, wenn ich das will, dann kann ich das machen. Ich muss ja mein Telefon ausschalten und das Geschäft geht später weiter. Ähm, gut, in der Gemeindeleitung selber ähm arbeite ich halt mit in, in den entsprechenden äh, Sitzungen, die wir immer wieder haben, wo wir überlegen, was dran ist und was wichtig ist. Und äh, im Speziellen oder meine, meine spezielle Funktion ist in dem Bereich dann äh, eigentlich der ganze Bereich der Verwaltung, Finanzen, Haus, äh, Hausversorgung und so weiter. Äh, das äh, fällt in meinen äh, spezialisierten Verantwortungsbereich.
0: Cool, sehr schön. Jo, dann lass uns jetzt mal richtig ins Thema einsteigen. Also es geht um die ersten zwei Werte. Wir leben Jesus und wir lieben Menschen. Wenn du so die ganzen Werte, die wir haben, also da gibt es ja auch noch, ich zeige dir mal die Karten, noch in die Kamera rein. Ja, wir lieben die Bibel oder wir teilen das Leben und der letzte Wert, wir gestalten Veränderung. Aber die zwei, die um dies heute geht, wir lieben Menschen, wir lieben Jesus, wie stehen die im Zusammenhang zu den anderen? Sind das äh, deiner Meinung nach die wichtigsten irgendwie oben drüber? Was haben die vielleicht auch für dich persönlich zu tun oder zu sagen? Ähm, sind, hast du Lieblingswerte von uns? Ähm, erzähl doch mal wo du sozusagen äh, bei den Werten, ja, welche du am liebsten hast äh, und äh, was so deine Blickwinkel auf die Werte sind.
1: Mhm. Ja, Werte, die wir hier haben, ist sicherlich, wir lieben Jesus, ist sicherlich ein Lieblingswert und aus diesem Wert heraus bedingt sich vieles andere. Ich will mal vielleicht ein bisschen vorne anfangen und irgendwo ist es doch so, dass jeder Mensch früher oder später bewusst oder unbewusst vor die Frage gestellt wird, gibt es noch irgendein ein Wesen, eine Instanz über mir? Und Letztendlich beantwortet jeder Mensch diese Frage. Und äh, genau so ist es natürlich auch bei mir passiert und habe gesagt, ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es gut ist oder dass ich es auch von einer Existenz von Gott, äh, äh, dass ich mir das vorstellen kann. Und dann machst du dich eigentlich auf die Suche. Und dann, dann versuchst du, diesen Gott kennenzulernen. Und dann dauert es eigentlich nicht lange, wenn man sich mit dem Christentum beschäftigt, dass man auf Jesus stoßt. Und, ähm, und spätestens da war es irgendwie klar, so wie Jesus gelebt hat, so wie dieser Mensch, der eigentlich Gott ist, äh, 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 ist und was er gelehrt hat, ist, spricht irgendwie ganz sehr von einem sehr, sehr liebenden Gott. Und wenn ich geliebt werde, dann bleibt eigentlich einem nicht so sehr viel übrig, als diese Liebe zu erwidern. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Wert, wir lieben Jesus mh, ganz, ganz zentral. Ja. ja gut, und der zweite Lieblingswert, wie du schon auch angedeutet hast, wir lieben Menschen oder die Menschen, der folgt ja da daraus. Wenn du von irgendwas überzeugt bist, dann willst du das mit anderen teilen. Wenn du ein neues Fahrrad kaufst und sagst, das ist für mich das beste Fahrrad, diese Art, dann, dann, dann sagst du das weiter, dann gibst du das deinen Freunden weiter und willst sie überzeugen. Ich in meiner Sprache würde sagen, ich habe ein Motorrad, das ist das Beste und jeder soll wissen, dass das das Beste ist oder so. Ich glaube, ihr versteht, was ich sagen möchte. Und eigentlich ist es genauso, wenn ich als Christ unterwegs bin und eigentlich verstanden habe, dass das wirklich gut ist für mein Leben und wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dann kommen wir da eigentlich dorthin, dass wir sagen, ja, ich möchte es eigentlich meinen Freunden, meinen Menschen, mit denen ich zu tun habe, irgendwie weitergeben. Und deswegen ist es ein Ausdruck von... Ich liebe meine Menschen, weil ich ihnen eigentlich die beste Nachricht, die beste Botschaft nicht äh, vorenthalten möchte.
0: Boah, voll cool. Die beste Botschaft ist auch so ein bisschen mein Motto. Ähm, vielleicht einfach mal kurz erzählt, dass ähm, gerade wenn es darum geht, warum mache ich eigentlich hier die ganze Videoproduktion, nicht nur im Forum, sondern auch bei anderen Veranstaltungen, ähm, bei Konferenzen, bei großen, äh, weiß ich bei äh, Gemeindekonferenzen und so. Und das ist halt auch immer der Schwerpunkt, den ich versuche zu legen tatsächlich. Also das Beste für die beste Botschaft der Welt. Also dieser Gedanke, ja. Also wir haben eine Botschaft, die übermäßig genial ist, die kein anderer sozusagen hat, keine andere Religion. Ein Gott, der uns liebt. Und das ist einfach so schön und spiegelt sich dann tatsächlich in der Vision wieder. Voll cool. Genau. Wie lebst du denn das im Alltag? Also es sind ja Gemeindevisionen, das ist klar, und die Gemeinde unserer, und die Werte unserer Gemeinde. Aber wir hatten schon letztens mit dem Simon ging es auch im Gespräch drum. Ähm, wir müssen das ja auch irgendwo bei uns in uns rein, in unseren Alltag reinkriegen. Also das ist nicht nur Gemeindeleben und dort gelten die Visionen, sondern äh, das Ziel ist irgendwie, das auch in unser Alltag rüberzukriegen. Ähm, wie schaffst du das? Äh, Gerade diese zwei ja, voranstehenden Werte, wir lieben Jesus und wir lieben Menschen, in deinem Alltag zu verwirklichen.
1: Ja, ähm, mir ist da vielleicht in meiner zweiten Hälfte meines Lebens ein paar Dinge wichtig geworden. Ähm, nachdem unsere Kinder äh, außer Haus waren und man vielleicht, ich will rückwirkend sagen, äh, im, im, im ersten Teil dreht man sich doch sehr stark auch um die Familie und um die Entwicklung der Kinder und unterstützt die und will die nach vorne bringen und sehr viele Aktivitäten ähm, drehen sich darum. Das ist in Ordnung und das ist irgendwie gut. Ähm, ich habe dann aber in meinem Leben eigentlich festgestellt, hey, ich... Ich möchte eigentlich gerne von der besten Botschaft, wie wir gerade gesagt haben, äh, weitergeben. Ich möchte gerne, dass eigentlich Menschen davon erfahren, die möglicherweise das noch nicht so wissen oder noch nicht so erfahren haben. Und dazu ist es einfach nötig, dass man Kontakt hat mit Menschen, äh, eben, die eben nicht in der Kirche sind oder nicht in der Gemeinde sich engagieren oder dort beheimatet sind. Und ähm, da hat sich eigentlich ergeben, dass hier in unserem Umfeld, in unserem dörflichen Umfeld, ein, äh, ein, ein Verein äh, entwickelt hat, gebildet hat, ähm, die so kurz sagen: Na gut, wenn, wenn die Kommunen sich aus dem Dorfleben zurückziehen und vieles nicht mehr da ist, wo öffentliches oder gemeinschaftliches Leben stattfinden kann, dann nehmen wir es selber in die Hand. Also, Schulen sind geschlossen, und, äh, Einkaufsläden in den Dörfern sind nicht mehr vorhanden und es sind eigentlich keine, keine wirklichen natürlichen Treffpunkte mehr gegeben. Jeder hetzt auf Arbeit, meistens in die Stadt und ist dann abends wieder da. Und ähm, man war der Meinung, eigentlich... Ähm, ist es zu schade, wir werden hier alt und werden wahrscheinlich hier bleiben. Wir müssen jetzt schon anfangen, irgendwas bauen und irgendwas äh, zu unternehmen, dass sich das ändert. Und dieser Verein ähm, äh, nennt sich Landschaft Kultur. Der hat äh, einfach dann angefangen, wir sagen: Hey, wir haben die Vision, eine Idee, wir bauen ein Dorfbackhaus, so wie das früher war und äh, schaffen so Möglichkeit zur Begegnung. Zum einen können man miteinander backen, zum einen kann man äh, mit einem großen professionellen Backofen ganz andere Dinge gestalten als zu Hause und zum zweiten ist natürlich, wenn theoretisch Freitags äh, Dorfbacktag sein soll und der Ofen, äh, der Ofen eingeschaltet ist, dass man äh, da zusammenkommt und ergibt er sich zwangsläufig äh, Gemeinschaft. Und, das Projekt hat mir gefallen. Ich sage, okay, das, das, das macht mir Spaß. Ich, äh, da musste zuerst gearbeitet werden und der alte Raum hergerichtet und verputzt. Und, und ich dachte mir, da klinke ich mich ein. Ich möchte da Zeit verbringen und möchte einfach äh, mit, mit den Menschen, die da sind, äh, mitleben. Und ich bin eigentlich ja, ich bin menschenorientiert schon auch, sicher auch sachorientiert, aber ich äh, hatte einfach Lust darauf und dort einfach ungezwungen Menschen kennenzulernen. Und, äh, und dort werden die Menschen mich und ich sehe sie und ich, wir kommen ins Gespräch und mal sehen, was passiert.
0: War cool. Das will ich noch gleich noch mal ein bisschen näher kennenlernen. Also ihr habt, habt ihr ein altes Haus genommen und da eine Backstube reingebaut?
1: Im Prinzip ein, ein Teil von einem Feuerwehrhaus. Nein ganz genau genommen, die, der Toilettentrakt und den haben wir dann eben entkernt und neu hergerichtet mit Sitzgelegenheit und mit der Küchenmöglichkeit und dann haben wir einen elektrischen Backofen, wir machen einen, einen richtigen Holzleben Backofen. und äh, ja, außen ist jetzt noch die Idee entstanden, das ist gerade geworden, dass wir einen Bullplatz äh, uns gebaut haben, wo man dann auch zusammen Bull spielen könnte und der Traum ist noch, der ist nicht sehr weit entfernt an einer Wand, die ganz glatt und weiß zu verputzen, dass wir da Sommerkinoabende im freien machen können. Genau, es ist eigentlich fast fertig. Leider ist die Corona-Krise ein bisschen dazwischen gekommen, sodass dieses Jahr, wo das ein bisschen hätte anfangen können zu leben, eigentlich in Stocken geraten, aber irgendwann wird schon funktioniert. Ja.
0: Ja. Und wie oft, wie oft treffen sich die Leute? Also du hast Freitag, Backtag gesagt, ist wirklich immer nur freitags? oder Naja,
1: das ist ja im Prinzip noch nicht wirklich äh, ins Leben gekommen, sondern äh, wir haben bis jetzt immer, was weiß ich, alle vier Wochen einen Samstag miteinander gebaut, verputzt und gemacht und das war bisher jetzt immer so die Hauptaktion und einmal im Jahr ein Sommerfest oder so gemacht und dann kam eben Corona und jetzt hätten wir die ja, jetzt könnten wir starten, aber es funktioniert im Moment eben nicht. Oder wir
0: ja. dürfen nicht. Ja, <lacht> ja klar. Boah, aber es ist ein cooles Projekt, also auch so richtig konkret mit den Leuten äh, im Umfeld in Kontakt sein. Mhm. Ähm, wir kommen immer wieder zurück zur Gemeinde. Wenn wir jetzt den Wert, wir lieben Menschen und wir lieben, Je lieben Jesus, auf unsere Gemeinde anschauen. Du bist in der Gemeindeleitung, hast die Vision mitentwickelt. Was waren so die die Grundideen oder der Gedanke dahinter zu sagen, wir legen relativ am Anfang, das ist einer unserer ersten Werte, ähm, wir lieben Menschen, wir, wir legen die Menschen sozusagen halt schon eine hohen Priorität, geben denen eine hohe Priorität. Was waren, was waren da so die Gedanken dahinter, warum eigentlich?
1: Weil ich einfach denke, das ist genauso wie, wie Jesus unterwegs war. Er hat einfach den Menschen äh, als, als, als Zentrum gesehen und auch wie, wie Gott äh, wie ich Gott in seiner eigenen Art erlebe, der ähm, ist auch einer, der permanent auf der Suche nach, nach Gemeinschaft mit dem Mensch ist und ähm, er hat er ist unser Schöpfer, er hat das eigentlich in uns hineingelegt und ich denke einfach, ist, das ist einfach ganz normal, dass wir als Gemeinschaftswesen uns um, um Menschen kümmern und äh, mit Menschen connected sind und äh, ja, ich, ich glaube, das ist selbstverständlich, dass der Mensch das wir als Geschöpf Gottes als das höchste Gut sind. Und deswegen ist das auch unser ein ziemlich wichtiger Wert, den wir miteinander leben wollen und das irgendwo in irgendeiner Form ausdrücken wollen.
0: Mhm. Wo erlebst du das konkret, dass du ähm, Geschöpf Gottes bist? Also diese Beziehung die ja auch in dem Wert drin steckt. Wir lieben Jesus, ähm, muss ja irgendwo gegenseitig sein, also das wissen wir ja als Christen, als, als gläubige Menschen, ja. Wir sind auch geliebt. Wo erlebst du das?
1: Wo erlebe ich das? Ich bin ein Mensch mit Ecken und Kanten und eigentlich äh, weiß ich, dass ich so wie ich bin, nicht wirklich cool bin, aber weil ich weiß, dass ich Vergebung erfahren kann, weil ich geliebt bin, weil weil Gott mit mir äh, in Gemeinschaft bleiben möchte, auch wenn ich noch so schlecht drauf bin manchmal, ähm, das ist für mich eigentlich äh, die pure Liebe, die, die er mir da entgegenbringt und sagt, egal wie du bist, ich habe dich unabdingbar lieb und ich möchte mit dir in Kontakt bleiben und ich unternehme alles, damit das funktionieren kann und deswegen ist ja Jesus auf die Welt gekommen.
0: Ja, genau. Cool. Jetzt Leben wir gerade in einer ziemlich komplizierten Situation als Gemeinde. Wir können gerade nicht in unserem Saal so richtig frei Gottesdienst feiern, weil da einfach das Infektionsrisiko zu groß wäre. Wir wollen da auch unsere Leute schützen. Wir wollen da nicht einfach irgendwie ich sagen, hier alle zusammen und wir feiern weiter, sondern ganz klar Risiko abschätzen und vor allem die Risikozielgruppen, die eben noch nicht geimpft sind, dass man da auch bewusst sagen, erstmal noch ein bisschen ruhiger bleiben. Wenn wir aber den Wert haben, wir lieben Menschen ähm, und können gerade gar nicht so eine richtige persönliche Face-to-Face -face im Gottesdienstsaal oder in Kleingruppen äh, treffen, da diese, diese Beziehung eigentlich leben. Wo siehst du, dass wir als Gemeinde trotzdem, gerade in dieser Zeit, unseren Wert, wir lieben Menschen, also Beziehungsebene, ähm, dass wir sie trotzdem, diesen Wert leben können? Hast du vielleicht so nächsten zwei, drei Monate, wo du sagst, aus ganz persönlicher Sicht, dort versuchst du trotz der Beschränkung, die wir haben, auch in der Gemeinde eben, trotzdem dort Beziehungen zu leben und diesen Wert eben sozusagen halt am Leben zu haben.
1: Ja, es ist wirklich herausfordernd, weil man komplett umdenken muss. Und ich habe für mich gemerkt, dass es mehr Kraft kostet, Beziehungen zu pflegen, weil es nicht äh, zufällig passiert, weil man sich nicht zufällig über den Weg läuft, äh, sondern es ist immer im Moment eine bewusste Entscheidung. Ruf ich den an? Mache ich mit dem was aus? Ob, ob ich mit ihm mal eine Runde spazieren gehe? Oder das ist so... Das muss sehr geplant sein und ähm, das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache, beziehungsweise es äh, hat auch bei mir gedauert, um umzuschalten und sagen, nee, ich treffe den jetzt nicht mehr im Foyer in der Gemeinde, wo man dann den Blausch, was mich interessiert, halten kann, sondern es braucht da jetzt mehr. Und ähm, das zu kapieren, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr richtig gebraucht und ich bin jetzt dabei, halt das so recht und schlecht zu tun, immer wieder mal da anzurufen, sich dort zu treffen. Aber es bleibt ein bisschen was liegen. Und gut, es sind sicherlich diese Online-Geschichten, die man machen kann, sind eine Chance, sind eine Möglichkeit. Ich bin froh, dass es gibt. Und, aber es ist immer nur eine Krücke und nicht wirklich das, der, der Freilauf. Also so empfinde es zumindest ich. Ja. Da bin ich von der ja. alten Generation.
0: Ja, aber das geht uns Jüngeren genauso, dass wir, das also für mich ganz persönlich genauso, dass ich, wenn ich erlebe, ich stehe mit einer Person direkt gegenüber oder nebeneinander, ähm, ist die Wahrnehmung eine ganz andere als jetzt, wie wir das hier gerade machen. Also ist total cool, dass wir das machen. Es ja. ähm, vereinfacht jetzt auch. Ja, Du musst jetzt nicht extra aus Starbach hier ins Forum kommen, damit wird ja sozusagen ja. Ja, den Podcast aufnehmen. Ähm, so wie das mit dem Simon beim letzten Mal einfach ja möglich war, ähm, werden auch sicherlich weitere Podcasts so sein, die sozusagen hier über Videokonferenz einfach da sind, wo wir da vielleicht auch viel schneller und effektiver dadurch ja auch produzieren können. Also es sind da tatsächlich ja auch Vorteile da, aber mhm. es geht letztendlich nichts über die persönliche Begegnung, das ist ganz klar. Aber das, was mir halt auffällt, ist manchmal so ein, so ein grundsätzliches Abwerten und Negieren von dem ganzen Online-Angeboten, die es gibt. Und das finde ich halt schade. Und da merke ich für mich gerade, aber das hast du ja auch gesagt, es ist halt eine bewusste Entscheidung, man muss sich halt jetzt mehr investieren. Also greife ich zum Telefonhörer, hast du gesagt, oder bei mir ist es meistens eher, mache ich jetzt doch nochmal die Videokonferenz oder bin ich schneller dabei als beim Telefonhörer manchmal oder eine Sprachnachricht an eine Person. Ja. Und da kann man ja tatsächlich auch viel Inhalt mit weitergeben. Also gerade von, von unserer Vision, mehr Menschen lieben wie Jesus und äh, mehr Menschen lieben Jesus und lieben wie Jesus. Cool. Andi, ich danke dir ganz sehr, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast. So zwischendurch einfach mal vom Gabelstapler oder... Von der Getreidepresche, was es da, keine Ahnung, was es bei euch alles äh, im Lager da alles so gibt, da mal kurz äh, runterzukommen und äh, mit uns über das Thema, über unsere Vision zu reden und vor allem über diese zwei Werte. Wir lieben Menschen und wir lieben Jesus. Danke an dir für die Zeit und ja. ich freue mich, dich auch mal wieder richtig zu sehen. <lacht> Oder alles dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ja, ja. dir
1: auch. Danke, danke
0: schön. Tschüss. Ciao. Ja, und jetzt kannst du aktiv werden. Schreib uns deine Anmerkungen oder deine Fragen zum Thema. Denn wir wollen wissen, was dich bewegt, was du dazu denkst und wo du vielleicht auch herausgefordert bist. Du kannst deine Fragen und Anmerkungen bei YouTube in die Kommentare schreiben oder bei uns auf der Podcast-Seite, auf der Homepage einfach unten drunter setzen. Und wir wollen da gerne natürlich darauf antworten, um mit dir ins Gespräch zu kommen. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du regelmäßig über die Gemeinde informiert werden willst, dann abonniere doch den Podcast oder den Kanal Lass gerne auch ein Like da und äh, geh auf unsere Homepage und trag dich in die Wocheninfo ein, denn da bekommst du wöchentlich per E-Mail alle Infos kostenlos zugeschickt. Ich freue mich, bis dahin. Tschüss.